Egyszer egy híres ateista azt mondta, hogy ő nem hisz Istenben, de hogyha valaki hisz Istenben, és meggyőződése, hogy van mennyország, és meggyőződése, hogy van pokol, és azt nem mondja el embertársának, ő nem tud elképzelni ennél nagyobb gonosságot. Tehát annál nagyobb gonosságot, mint hogy valakinek meggyőződése, hogy van mennyek országa, hogy van tökéletesség, és mégsem mondja el az embertársának, nem figyelmezteti az embertársát, nem hívja fel a, az embertársa figyelmét arra, hogy létezik mennyek országa, tökéletesség, és annak az ellentéte is a pokol, és ezt valaki tudja, meggyőződése, és mégsem mondja el az embertársának, Ennél nagyobb gonosságot nem is tud elképzelni. Ezt egy ateista mondta. Egy ateista. Aki nem hisz Istenben, hát ateista tagadja Istent, egyszerűen nem foglalkozik a témával. Mindazonáltal azt gondolja, hogy valakinek meggyőződései van mennyek országa, és mégsem mondja azt embertársának, az annál nagyobb gonosságot nem tud elképzelni. Azt mondja, hogyha látnám azt, hogy egy hatalmas kamion közeledik az embertársam felé, és ő süket, és éppen nem veszi észre, hogy, hogy a hatalmas kamion nagy sebességgel szágult feléje, miközben ő megy át az úton, akkor oda rohannék, és eltaszítanám őt onnét, ellökném onnét őt. Ezt mondja az ateista. A kérdés az, kedves hallgatók, hogy hogy kell hallgatni? Hogy kell hallgatni? Hogyan lehet hallgatni? Hogyha valaki megismerte Isten országát, vagy betekintés nyert, hallott már arról, és már kapott jeleket, jelzéseket, arra vonatkozóan, hogy az egy valóságos dolog, egy igaz dolog, hogyan képes azt elhallgatni? Hogyan képes az ember másról beszélni? Hogyan tudunk másról beszélni, mint arról, ami tökéletes, ami szép, ami isteni, ami gyönyörűséges. Hogyan lehetséges ez, kedves ragatók? Hogyan tudunk mást hirdetni? Hogyan kell hallgatni arról, hogyha te megláttad, betekintést nyertél? Mert valljuk be őszintén, kedves ragatók, hogyha például valaki csodával határos módon meggyógyult egy olyan betegségből, amire nem igazán volt neki orvosilag lehetősége vagy esélye, hogy meggyógyuljon. Tehát csodával határos módon meggyógyult, akkor ő nyugodtan elmondhatja, hogy én betekintést nyertem Isten országában. Nem tudom, hogy milyen egészen pontosan, de betekintést nyertem Isten országába, mert én beteg voltam, az orvosok lemondtak rólam, de a mennyek országa és annak a főnöke, a jóságos Isten meggyógyított engemet. Na az ilyen ember már betekintés nyert Isten országába. Hogyha valaki szomorú volt, és meg volt teljesen recsenve, tőfel már fontolgatta az öngyilkosságot is, meg minden, és egyszer csak azon kapta magát, hogy valamilyen módon Isten országa 
annak a híre valamilyen módon megkereste őt, megvigasztalta, elvette tőle a depressziót, az öngyilkossági hajlamot. Akkor ez a személy is elmondhatja azt, hogy ő megtapasztalta Isten országát, betekintést nyert Isten országába. Tehát a halálán volt, ugye, össze volt omolva az ő élete, de egyszer csak jött a vigasztalás. Lehet, hogy egy ember által jött, emberen keresztül jött, de Isten országából jött. Állás az az ember azt mondta, hogy ez Isten országából jött. Én úgy adom neked, hogy én is úgy kaptam ajándékba, és Isten országából adtam azt neked, mert én is kaptam ajándékba. Na most, hogyha valaki visszakapta az életét, a fájdalom, az elkeseredettség, a reménytelenség kellős közepén, és hogyha azt ő nem osztja meg embertársával, hogyha ő képes olyan dolgokról beszélgetni, amelyek őt elvitték az öngyikosság küszöbére, a halál küszöbéig, továbbra is azokról a dolgokról beszél, amelyek őt szinte halálba juttatták, ahelyett, hogy arról beszéljen, ami visszaadta neki az életét. Arról, hogy ő betekintést nyert Istennek a, a kedvességébe, a szeretetébe. Az ilyen ember megérdemlie azt, hogy, hogy bebocsátást nyerjen Isten országába. Ez a kérdés, egyszerű kérdés. Próbálj meg elképzelni, te vagy ez. Lehet, hogy te miért nem jártál így, Isten tudja hogy teljes depresszióban vagy, teljes reménytelenség, teljes sötétség, teljes kilátástalanság, és egyszer csak valami téged megvigasztal. Behozza a világosságot az életedbe, a sötétségbe, a szobát sötétségébe. És te ezt örömmel fogadod, hát azért senki sem szereti a halált, depressziót, a reménytelenséget, az értelmetlenséget, és hogyha az, a remény, az értelem, amennyek országa bejön az én házamba, az én szobámba, és visszaadja az életemet, az élet örömöt, és én utána ezt el tudom hallgatni, el tudom hallgatni, és nem érzem azt, hogy, hogy lehet, hogy még más is van a állapotban. Lehet, hogy ők is kéne erről halljanak, mert én is hallottam valahogy erről, valakitől, valamilyen módon. Meglátogatott engemet Isten országa. Lehet, hogyha én beszélnék erről, akkor ők is hallanák, és ők is éppen úgy, ahogy én, ők is esélyt kapnának arra, hogy betekintést nyernek Isten országába, és ezáltal a jó terjedjen, a szép terjedjen, Istennek a bölcsessége terjedjen az ember okossága helyett. Istennek a világossága az ember sötétsége helyett. Kedves agatók, az igazság az, hogy, hogy láttunk, folyamatosan látunk embereket, akik örömmel fogadják Isten országát. Látunk leprásokat, vakokat, süketeket, bénákat, akiket megérint Isten országa, és megtisztít, és elhív, és jól laktat, ad nekik eledelt, hogy felilegyenek, hogy helyrejöjjenek, meggyógyuljanak. És amikor meggyógyultak azt az új egészséget, azt az új életet, amit ők kaptak, visszaviszik a világba. 
visszaviszik azokba a dolgokba, amelyek számukra a betegséget adták. És szomorú ezt látni. Elmondom, hogy miért. Azért, mert én is jártam így. Én is jártam így. Azt a kincset, azt a mennyi eledet, azt a finom mindennapi kenyeret, azt a friss cipót visszavittem a világba. Elástam. Kutyáknak dobtam. Tessék, egyétek, nem kell ez nekem. Visszamelyek a régi, ez az jobb volt. Jobb nekem haldokolni. Jobban szeretem a hazugságot. A saját gondolataimat. Isten gondolatainál. Ezért fájdalmas ezt látni, mert valamilyen szinten az igazság az, hogy viszont látom saját magamat. A saját hűtlenségemet. A saját kutya természetemet. És fájdalmas. Fájdalmas ezt látni. És annál is inkább, hogy ugye akkor látom azt, hogy az emberek panaszkodnak, hogy hát hogy terjed a rossz ezen a világban? Hát szörnyű. Ennyire terjed a rossz, a sötétség. Hát hogy lehetséges? Emberek ébresztő. Hát ébredjetek. Istenem azt mondta, hogy én ébresztem az embereket. Nem azt mondta, hogy azért jöttem, hogy felébredjetek, megvilágosodjatok, hanem ő azt mondta, hogy azért jöttem, hogy elmondjam az igaz szót, abba belekapaszkodjatok, és az igaz szó által megtisztuljatok, és engedjétek azt, hogy, hogy megti- megfürösszelek. És ne ugorjatok ki a kádból, amikor már a, a, a fürdés, a fürdetés félig megvan, hanem várjátok ki a végét, aki mindvégig kitart, üdvözlő lesz, mondta Jézus. Maradjatok benne az élővizekben, az élővizek forrásában, ne fussatok vissza a régi táplálékhoz, ami megrontja a, a, a hasatokat, domrodokat. Nem tudom, hogy hogy fogalmazzam, mit, uh, hogyan tudnám még egyszerűbben fogalmazni a lényeget. Jézus azt mondta, aki az egy talentumot nem fekteti be azt az egyet, hanem elássa azt, az nem fog megszaporodni. Előbb-utóbb az is elvitetik tőle, ami volt, amit ő kapott. Nem veszi el Isten, hanem te leszel az, aki megfeledkezel attól, arról az, a szépről, arról az egy talentumról, amit kaptál Istentől. Te fogod elfelejteni, nem Isten fogja elvenni tőled. És egyszer csak a külső sötétségben fogod találni magadat. Sírás, fogcsikorgatás, megint reménytelenség, megint értelmetlenség, megint öngyilkos hajla, megint, megint depresszió, és nem érted, hogy miért. Azért, mert nem maradtál hűséges, nem maradtál álhatatos, hogy teljesen megfürösszön, és adjon fehér ruhát neked. Nem maradtál hűséges. Felhívta a figyelmünket Isten, hogy a mennyek országa úgy tud bennünk növekedni, az ő szava, az ő kijelentése, hogy ha azt, amit tőle kapunk, folyamatosan megosztjuk embertársainkkal. Az én eledelem az, mondja Jézus, hogy azt cselekedjem, amit Isten mond nekem, amit Atyám mond nekem. Tehát ő egyértelműen leleplezte magát, megmutatta, hogy mi az én cselem, mi az ő titka. Az ő titka az volt, ő abból táplálkozott, hogy azt cselekedte, amit Isten mondott neki. 
Csinál, én meg azt csináltam, hogy én cselekedtem azt, azt is, amit ő mondott, cselekedtem a régit is, kezdtem a kettőt kombinálni, variálni, mixelni, mint egy profi DJ ugye a Ibizán. És egyszer csak érzem, hogy olyan hány van, olyan émelgek, meg szédülök, meg minden bajom van. Nincsen életkedvem sem, a lélek belém csak hány jár, és nem értem, hogy miért. Hát pedig már volt Isten, volt Jézus, volt evangélium is, meg minden, nagy szavak, meg nagy mit tudom én, minden volt. Nem értem, hogy miért történik. Kezdtem vegyíteni az ehetőt az ehetetlennel. A tiszta tésztát, ugye, a rossz kovásszal. Kezdtem belegyúrni a rossz kovászt. Persze a rossz kovász az nem azt mondta nekem, hogy nem volt ráírva a csomagolásra, hogy én rossz kovász vagyok. Nem, hát a rossz kovászra az van rá, hogy jó kovász, tökéletes, első, doktor Ötker, meg mit tudom én, milyen kovász. Nincsen ráírva a rossz kovászra, hogy rossz kovász, hogy meg fogja rontani az egész tézet, meg fogja kereszteni. Tehát a hazugságra nincsen ráírva annak a homlokára, hogy én hazugság vagyok, be foglak csapni, elveszem az életkezet, nincsen ráírva. Úgy mutatja magát, mint a világosság angyala, ezt mondja a vállapostal által Isten. Mint a világosság angyala, hogy mutatja magát. Ez szép fehér köpenye van, szép fehér palástja van, hát ez, ez rossz nem lehet. Szeretet, feltétel szeretet, fogjunk össze, szeressük egymást, vigyázzunk egymásra. Csupa szép szavakkal jön és, és, és azt mondja, hogy na hát rám van szüksége, gyere ölelkezzünk, gyere paráználkodjunk. Így jön be hazugság, kedves agatók, a méletünkbe a kovász. És miért jön be? Azért, mert mi nem voltunk elfoglalva az aratással, a szőlővel. Nem azzal voltunk elfoglalva. Megkaptuk az élő kenyeret, az élet kenyerét. És úgy gondoltuk, hogy arra van szükség mostan Istenre, Istennek, hogy mi ezt az élőkenyeret, amit tőle kaptunk, az életkenyerét, Jézus beszédét kiegészítsük a mi elképzelésünkkel, a mi tudományunkkal, a mi felfedezéseinkkel. Tehát a, a szándékunk az jó volt, mi egyszerűen csak segíteni akartunk Istennek. Segíteni. Megsegítjük az ő országát egy picit. Picit a nehezen akar menni, megsegítjük őt. A mi elképzeléseinkkel. Más emberektől vett tudományokkal. Amiről mi úgy gondoltuk, hogy jó. Az, hogy Isten mit gondolt, az nem érdekelt, mert nem kérdeztük meg, nem is kérdeztük meg. Hogy Jézusnak a szava mit gondol arról, amit mi jónak láttunk, az arra nem voltunk kíváncsiak, mi úgy éreztük. Az volt az én érzésem, az én megérzésem, hogy az jó. Jézusnak hatalmas szüksége van arra, hogy az ő hiányos tanításait, szavait kiegészítsem. Jó emberek, humanista emberek és szenteknek a szavaival. Jézusnak erre van szüksége. El van veszve nélkülem Jézus, és Isten is. Hatalmas szüksége van arra, hogy az ő életről szóló kijelentését az élet szavát, amiről azt mondta, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én szavam sosem fog elmúlni, hogy az én szavam élet és lélek, neki arra van szüksége, hogy én ezt kiegészítsem egy nagyon frappáns gondolattal, egy nagyon tökéletes gondolattal, ami az én fejemből pattant ki. Tessék, menjél, atyám, megsegítelek téged. És ezáltal kódussá tette Istent. És a megváltót. Kódussá tettük. Elhitettük magunkkal és egymással, hogy Istennek és Jézusnak. 
szükségük van egy, 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 egy nagyon elszánt emberi segítségre, egy nagyon-nagyon jó emberi gondolatra, ami a mi fejünkből pattant ki. És amikor ezt elhitettük magunkkal és embertársainkkal, egyszer csak egy, egy ilyen fekete felhő közeledik ugye a városunk irányába, szél, vihar, nem értsük, hogy miért az előbb a nap minden szép volt, sőt, még Istennek is kalálkáztunk, segítettünk neki. És jön a fekete felhő, és nem értjük, hogy miért jön a fekete felhő. És visszajön a régi gondolat, visszajön a, a régi természet, visszajön a régi reménytelenség, visszajön a régi elkeseredettség, visszajön minden, és nem értjük, hogy miért. De kitaláljuk, végül aztán rájövünk arra, hogy mindez azért történik, mert Isten cserben hagyott minket. Meggondolta magát, elhagyott minket, megharagodott ránk, mi hűségesek voltunk hozzá, sőt, még segíteni is akartunk neki, és ő hűtlen hozzánk. Ő elfordult tőlünk. Teljesen ok nélkül megsértődött is, elment tőlünk, és engedi, hogy szenvedjünk. Megvan teljesen sértődve, és büntetni akar minket, és elkezdjük vádolni azt, akit mi hagytunk el, önszántunkból, egy jó gond, egy érdekességért, egy jó gondolatért. Elkezdjük vádolni Istent a saját döntésünk miatt. De hogyha azt vádolod, azt vádolom, aki engemet megmentett, vagy megmenthetne, ki fog engemet megmenteni? Ki fog téged megmenteni? Ha azt vádolod a nyomorúságod miatt, a szomorúságod miatt, az elkeseredés miatt, a rabságod miatt, a betegséged miatt azt vádolod, aki téged már korábban egyszer megmentett. És talán megmenthet, megkegyelmez, hogy elvándoroltál, eltékozoltál megint. Ha őt vádolom, hogy fog tudni ő engem megmenteni? Ha a, megmen- ha a mentőt, a mentőt vádolom, hát akkor hogy tudok beülni a mentőbe? Azt mondom, hogy nem, én a mentőbe nem ülök, inkább meghalok. Tehát hogy vádolom? Vagyis hogy tudok megmenekülni, ha vádolom a mentőt? Leesek a hajóról, bedobják utána az úszógumit, vagy azt a valamit, hogy kapaszkodjak bel is. Azt mondom, én abban bele nem kapaszkodok, én abban nem bízok. Én abban nem bízok. Lehet, hogy vírusok vannak rajta, én ahhoz hozzá nem érek, inkább megfordulok a tengerbe. Emberek ezt csináljuk. Elhitetjük magunkkal, és egymással, hogy Istennek óriási szüksége van arra, hogy mi segítsünk neki, hogy kiegészítsük az ő kijelentését, kipótoljuk az evangéliumot, kipótoljuk valami jóval, valami, valami sokkal frappánsabbal, ami olyan feltételnékül szeretet. Nincsen benne, szere, nincsen benne szembesítés, nincsen benne ítélkezés, nincsen benne semmi. Csak pozitív gondolatok. Csak, csak szép és jó, csak az van benne. Azt mondjuk, hogy hiszünk Istenben, hiszünk Jézusban. És ezt olyan sokszor mondjuk, hogy el is hiszük, hogy hiszünk Istenben, hiszünk Jézusban. Más dolog hinni Istennek, mint hinni Istenben. Nem ugyanaz hinni Jézusnak, mint hinni Jézusban. 
nem ugyanaz hinni a zuhanó repülőgépen, az ejtőernyőben, és magamra ülteni azt. Tehát, hogy amikor a repülő elkezd zuhanni, a pilóta nem azt mondja, hogy emberek mostantól akkor higgyetek az ejtőernyőben, hogy az megment titeket. Nem ezt mondja, hanem az, hogy vegyétek magatokra az ejtőernyőt, amíg nem késő, mert zuhanunk. Az, hogy hiszel az ejtőernyőben, nem fog téged megmenteni. Csak az, hogyha hiszel az ejtőernyőben, és az ejtőernyőnek magadra öltön az ejtőernyőt, mert különben nincs ahogy megmenekülj. Na és itt téveszettünk mi házszámot, kedves ragatók. Mi hiszünk Istenben és Jézusban is, de nem öltjük magunkra. Jézus beszédét nem öltjük magunkra. És jön az érdekesség az interneten, Youtube-on. Ú, de érdekes. A lelkem azt diktálta, hogy ez teljes mértékben igaz. Elnézést a gúny miatt. Magamról beszélek. Bodó Attiláról. És rólat. És mindenkiről. Aki magára ismer. Aki nem mer magára ismerni, az már az ő dolga. Aki nem ölti magára az ejtőernyőt az zuhanó repülőgépben, és nem ugrik ki a repülőből, az hiába mondja, hogy hát ugye meghal, feltalálkozik Szentpéterre, hogy tehát én hittem az ejtőernyőben, hát a pilóta mondta, hogy pizzak az, az ejtőernyőben. És mégis meghaltam, hogy lehetséges? Hát úgy fiam, hogy az ejtőernyőt fel kellett volna venni magadra. De én hittem Jézusban. Hát én hogy, hogy kerültem ide? Mi dolgom van nekem itt? Úgy Kedves barátom, hogy magadra kellett volna ölteni az ő beszédét túlcsordulásig, hogy ne férkőzzön be semmi igazságnak tetsző hazugság. Így tudtál volna megmenekülni, így tudnál megmenekülni, hogy magadra öltöd az ejtőernyőt, magadra öltöd az ő beszédét, és azáltal csatolod be az ő beszédét, azáltal biztosítod be a magadat az ő beszédébe, hogy azt adod tovább, nem mixelünk, nem eszünk a sátán asztaláról is, az ő asztaláról is. Elhisszük azt, hogy elég neked az én kegyelmem, ne erőlködj, nem kell pótolni semmit. Nem kell segíteni Istennek, csak azt cseleked meg, amit ő mondott. Sem többet, sem kevesebbet, és élni fogsz. Ezt mondja a mindenható. Ezt mondja a Teremtő Isten. Aki ezt nem hiszi nekem, tőle kérdezze meg. Én egy gyarló ember vagyok, az épp az előbb valottam be, hogy mennyit bugdácsoltam, mennyit tévelektem én is. Miután Istenhez forrultam, miután megismertem a Krisztus dicsőségét, még azután is elestem, tévelektem. Ezért tőle kérdezzétek, hogy vajon igaz-e, amiről itten szó volt, vagy nem. Igaz-e az, hogy nem elég hinni az ejtőernyőben, hanem azt fontos felvenni magunkra, mielőtt kiuranánk repülőből. Igaz-e az, hogy nem elég hinni Jézus nevében, hanem fontos az ő nevét, az ő beszédét magunkra ölteni, abban fürdőzni az ő beszédében, arról azt osztani meg embertársainkkal az élet beszédét. És nem hitetni el magunknak, magunkkal, hogy Jézusnak szüksége van arra, hogy mi kiegészítsük az ő beszédét. Megtódjuk a mi ötleteinkkel és más emberek ötleteivel.
Így estek el emberek, akik magasan repültek, nagy kijelentéseket kaptak Istentől, látták Isten dicsőségét, látták személyesen, a saját szemeikkel, a saját életükben, látták Isten dicsőségét. De amikor megnyitották a szájukat, nem arról beszéltek, amit nekik ajándékozott a Teremtő Isten. Nem arról, nem arról beszéltek, amit Jézus mondott nekik, amit tőle tanultak. Nem az életszavát osztották meg, amikor megnyitották az ajkaikat, hanem azt, amit emberek mondtak, és emberek gondoltak az életszaváról. Így estek vissza. Így kerültek be az emberek mély zuhanásba. Én is így kerültem be mély zuhanásba. Ejtőernyő nélkül. Ráadásul. Isten elkapott, megmentett. Hogy még hány szófó megmentek, nem tudom. Nem szeretnék többet zuhanni. Tartson meg az ő kegyelme valahogy hűségben, hogy, hogy bemegyek abba a bizalomba, hogy elvégeztetett, minden el van végezve. Elég neked az én kegyelmem. Nincs szükség arra, hogy kiegészítsd az én szavaimat. Nem kell azt megkomplikálni. Mondd egyszerűen azt, hogy mindenki megértse. Mert hogyha megkomplikálod azt, amit én mondtam neked, akkor te dicsőülsz meg, hogy milyen frankó vagy, milyen szépen tudsz beszélni. De hogyha egyszerűen mondod azt, amit én mondtam neked, egyszerűen, akkor én fogok megdicsőülni. Azáltal, hogy aki azt hallja, megmenekül, meg is érti, és meg is menekül, mert hozzám jön ő is, mint gyermek, hogy adjak neki is személyesen eledelt. Kedves agatók, Jézus azt mondta, hogy nagyon keményedők jönnek, és ezek már itt vannak, nem fognak jönni, hanem itt vannak. Sokan jönnek az ő nevében is, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Ez most történik. Nagyon pozitív gondolatokkal, szavakkal, a világosság angyalának öltözve jönnek, és elhitetik a választottakat is. És a legtöbben nem is Észesen veszik, hogy el vannak hitetve, be vannak csapva, csak akkor, amikor visszajön a békétlenség. Visszajönnek a fekete felhők, visszajön a reménytelenség, és nem fogják érteni, ez miért történhetett. És azt mondja a jelenések könyve, hogy egyesek, akik így elbuktak, vádolni fogják Istent, káromolni fogják őt. Hát mit képzelő magáról, hogy ők békétlenek? Egyesek káromolni fogják Istent, és mások sírva, sírva, zokogva, könnyes szemekkel fognak visszafordulni hozzá. Istenem, bocsássál meg nekem, eltékozoltam, adtál nekem életet, egészséget, jó kedvet, és ezt én visszavittem a világba. A világjakat hirdettem tovább az embertársaimnak. Könyörű rajtam, atyám, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!